0: 大家好，欢迎来到汤普利伯如是说，我是小罗，我是皮皮。那今天呢，我们请到我们的老朋友收破烂老师作为本期的飞行主播。大家好，我是收破烂。我们这一期请到的嘉宾是我和收破烂老师的共同的好友小肖。Hello， 大家好，我是小肖。那我们呢，日常呢会在周末或者是工作日，哦。在苏州河边这样闲逛，当一些街溜子，有时候呢也会去公园当街溜子。整个上海呢遍布我们的不务正业的足迹。溜<笑>对，那我们小肖在近期呢正式的成为了一名街溜子，他从早大退学了。小肖他是嗯、呃、研究生项目退学。就是我们也很好奇你整个深研以及读研这样一个经历以及啊、呃、整个的时间线，你可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，我可以先简单概括一下我的那个时间线是：我是二一年六月、七月本科毕业的，然后本科是学计算机，研究生是二一年九月入学，但是我那时候是在国内上了一个学期的网课。然后上了一个学期的网课，大概是二二年一月、二月，我结束那个期末，开始一年的休学。照理来说，我是此刻二三年四月，我应该是回到日本继续读书的。但是我在今年的二三年一月退了学。然后我的研究生项目是，嗯、呃，人机交互。就是如果有听众朋友或者在座的各位不太熟悉的话，我可以稍微解释一下这个专业。它它其实是还，嗯、呃，就是。和计算机相比，计算机专业 focus 的是计算机本身能做什么事情，然后人机交互 focus 的是，嗯、呃，人能够利用计算机做什么事情。然后这个专业也比较交叉学科吧，就是比如有学计算机或者机械这种比较偏技术的专业的同学，他们嗯、呃、会做一些实体的东西出来，也有学心理学或者社会学。这些专业的同学他们会做一些调研，或者是嗯、呃、比较那种定性定量的研究的内容。也有学设计的同学，学设计的同学可能就什么都做了
1: ，大概是这样
0: 。我,我想问，差一个问题，就是正常来说，你如果呃读研到拿到这个毕业证需要多长时间、啊？正常来说，如果我不休学的话，我二一年九月入学，然后我的研究生项目是两年，等于是我二三年今年九月，呃，应该不是九月，可能是七月的时候拿到毕业证。那相当于就是距离你呃正式毕业前六个月提出的退学。嗯，但是我在之前一年是休学了一年，所以我只上一个学期的课。
2: 哦，你之前是为什么休学来着？嗯
0: ，之前为什么休学？其实我现在回想起来，就是，嗯，我当时想的是我想实习，然后其实我当时朋友也也问我说，那你为什么不直接直接去日本实习？其实我这个问题我当时有点回答不上来，然后我现在回想就觉得说，可能我就是没有那么想读那个项目，所以先以休学作为一个逃避吧。嗯，但是我当时也有一些，比如说职业方向的转换，然后还在纠结这件事情，所以就也想说多实习实习试试看。大概这两方面的原因吧。那就是你的实习过程对于你，嗯、呃，之后做这样一个决定，以及同时对于你的这种职业目标什么的上面有什么改变吗？还蛮大的改变的，就是我有觉得我每走一步都指引到了我走下一步。就是我大四的时候在一个人机交互的实验室实习，就是它也是比较交叉学科的那种实验室。然后，然后我我本科是学计算机，加上是语言大学嘛，就本科前三年就想说，嗯、呃，利用我的现有的资源的优势，就做的比较偏。怎么讲 ？A A I 或者自然语言处理的内容，就是可以理理解成那种聊天机器人，比如 Chat G P T。当然，就是 Chat G P T 是比较呃最顶尖的那个了。然后大大四的时候，当时在那里实习，就了解到了一些 H C I 人机交互，还有一些用户研究的嗯、呃、事情。并且我在那份实习中，我发现做做计算机相关的事情还，还有还有。就是，如果我做计算机相关的事情，那我要解决的问题是一些技术上的，但是解决这种方面的问题不会给我带来太多的成就感。我发现我对于和人，我我更想做和人有关的工作，就是去解决人的问题。然后就是在那份实习里面发现了这样一个这样一个新的方向或者转变吧。
2: 所以，其实，在学习，嗯、呃，人际交互的时候，就已经有意识的去往个人文的方向去走
0: 了。嗯，其实我在在那之前，我就应该是有这方面的兴趣的，只是我可能有一些，怎么讲，就是没有直面自己真正想做的事情，就觉得说我应该利用我现有的资源，然后可能。那那是我最方便走的、最轻松、最方便走的一条路，也不是说轻松吧，就是最偷懒的一种方式。毕竟我学计算机，如果继续做计算机的事情，肯定比我转到别的方向要更容易。所以你当时升
2: 研究生才选择了这样一个项目，是吗
0: ？嗯，我当时升研究生的时候，就是自然语言处理还有人机交互，我都。升了，就是我大四实习那时候，也是我在选项目还有申请研究生的时候都是同时进行的。然后，嗯而且我我当时其实最想去的就是，嗯，欧洲某校的人机交互的项目，但是那个我没有被录上。虽然后面被早大陆了，然后这个老师也不错了，但他还是比较偏就是。嗯、um, ，我这个项目还是在 c s Department 下的，就还是比较偏技术的那种。嗯，那你上网课那半年
1: ，就是
0: 你学了什么、嗯？有什么感受吗？我没有什么感受，我觉得我没学到什么。这样说会不会不太好啊？那<笑><笑>这正常，<笑>我感觉这就是上网课的常态。嗯，我我觉得就是我选的那些课就真的没有什么，但是。我们就是日本，它的研究生项目是比较偏研究型的那种，然后每周有我们实验室的 seminar， 然后，嗯、呃、每个人每两周要做一次 report， 就是如果你有自己的研究项目，你就讲自己研究项目的进展；如果还没有开始做的话，就讲一些论文。然后我那时候刚入学嘛，就也还没有开始做自己的项目，就只是讲论文而已。我觉得这个，这个倒还是。有一点用，就是，嗯，我大四实习也是在实验室，然后我觉得就这种，嗯，虽然我我我也没有太专业的学术技巧什么的，但是这种学术的训练，我觉得还是对人挺有帮助的。就是你在研究任何一个东西，你想把它研究深入，或者是严谨的去，嗯、呃，研究这种训练，还是有一些帮助的，嗯。嗯、um, ，申请申请这一个呃早大的研究生的项目，就是是具体是怎样的一个流程呢？就是你当时是，就是是学校的一个项目，还是说本身就对这个兴趣，就是这个方向感兴趣？因为深，国外的研究生和国内的这个方式是有很大不同的，请就是小肖可以简单的说一下。嗯，我当时申的是日本的英文授课项目，然后，呃，大多数日本留学生可能他们申的是日语项目，就一般都要去日本考试。但申英语项目就是和欧美的升级流程大多数都一样，少数可能会要求面试、笔试，就是只要交材料，然后，呃，要联系教授，可能这是跟欧美不一样的一点，就自己。给教授发邮件，然后写我的我的经历、我的成绩、我的研究方向，然后问教授愿你的实验室愿不愿意收我。当时大概就是这样，就是先联系教授，然后再给学校交材料。嗯
2: ，我感觉你在申研过程当中很重要的两个点，一个点是你在大三的时候就去，大四的时候就去日本的一个实验室做了。呃、uh, ，大概是两个月的项目，然后后面才去的清华大学的一个那个人人机交互的实验室。我觉得这个应该也是挺重要的点，对吧
0: ？Anyway， 那我可以我从我的大学前前两年开始讲起，就是我我高中的时候就有一点想去日本的想法了，但那时候可能主要是因为。追星，还有还有是我很喜欢台湾，但是台湾台湾作为大陆人过去还，作为大陆人要长久的待在那边还挺麻烦的。日本有点
2: 像一个
0: 。追的 Red Wings， 如果是这样念的话，哦、是那个唱你的名字主题曲，嗯，然后也觉得说日本有点像一个台湾的平替，我这么说不会有人打我吧？天哪，一般人家都是把台湾当日本平
1: 替，
0: <笑>那我就是喜欢台湾嘛。嗯
1: ，
0: 然后我那时候高考，高考我不记得是出成绩前还是出成绩后哦。我在高考前，我其实就给稍微给自己放松的想法，就是我大不了我真的考太烂了，我就升。日本的英文项目是因为我我高中的时候就在知乎上看到了日本英文项目的帖子，然后那时候就有点想申。其实我大一刚进学校还是做了一点努力的，我那时候有想考一个托福成绩，然后拿我的高考成绩去申日本的本科的英文项目，但是最终我没有考托福，所以这件事情也放弃了。但就还是有一点那个念头在，就是想去日本。然后，所以说我，我我在大一的时候放弃了重新申请本科的时候，我就想，我之后想去日本读研究生。然后
1: ，
0: 大概那时候有了这个目标之后，我就知道我的，而且我知道日本是学术型的那种研究项目，然后我就还比较关注我的学术经历，还有保持我的 GPA 这样子。嗯，当时。大二的时候也有在学校的一些，就是跟着老师做项目，虽然现在回想起来就真的很水的项目啊。然后还有就是，嗯、呃，大三的时候我想交换，想去别的地方待一待，但是我们学校没有特别合适的项目，我就又是在知乎上看到，看到有有人写帖子说他自己联系教授。嗯、呃，然后去了德国的，应该是欧洲某个学校的实验室实习，就是好像还挺多同学这样做的，自己联系老师，我就也这么试了试，在，嗯，大三是几几年啊？在呃一九年的下半年那个学期，我就是找了一些日本的实验室，然后给老师发邮件，说我能不能去你的实验室实习。当时是有一个悉尼大学的老师回了我，还有一个就是我最终去的那个日本的学校，那个老师回了我，但是他们都跟我说，嗯，就是不会给我提供费用，我都要自己承担。但很巧的就是我们学校当时也有一些叫什么寒假的短期项目，然后我就呃。嗯问问教务处的老师，还是什么国际交流办的老师说，我自己申请的项目能不能申请那个，呃，房顶那个那个钱。然后他他就反正但是走了一些流程，最终就是给我报销了机票和住宿这样子。然后我自己玩或者吃饭什么的还是自己出的。还有就是，嗯、呃，大四的时候我也去了一个。实验室实习就是说，也是想多积攒一些学术的经验，因为说想申请，嗯，研究型的硕士。哦、啊，我大学还有一个，还有一个怎么讲？当时大学在大学的时候的想法是，我那时候对商业的认识还很不清晰，就是我会觉得说，在公司工作好像你那唯一的目标就是给公司赚钱，我就觉得这有点不符合我的，嗯。我的，我的怎么讲？我的，我的价值观之类的。然后好像做学术研究能够更纯粹一点，所以当时想的方向也是说，就是可能更偏学术一点。所以，对大学就大概做了这些事情吧。我想，为了升我的研究生
2: 。那你后面为什么又不想做学术
0: 了呢？后面就是。嗯、uh, ，就是我大四在那个实验室实习的时候，我会觉得，嗯，其实就当时看了很多研究那些论文什么的，然后也就是其实也良莠不齐，然后会觉得说，嗯，有一些研究其实离落地还有一些些远，就是真的想搬到人或者在生活中发挥作用，还有一点点。远，虽然商业世界也未必很理想，嗯，然后，然后我觉得我可能更想做更落地一点的事情。当然，不是说人家做研究的就不落地了
1: ，就、
0: 嗯、就是你自己自己的这种价值偏好，是希望自己能够做一些，能够嗯产生一些更实际的效果的东西。嗯，而且这么说可能也有点。有点装逼了，就是我可能也嗯做不来，做研究真的很难。就是刚,刚呃小肖在最开始的时候也提到，就是你们这个人机交互的专业，就是嗯也分分的比较细，有很多不同的方式，有一些是专门在呃比如说更多的去。对着电脑去研究一些机器方面的事情，但也有一些是去做调查，或者是这种是偏一些社会研究。嗯，那那这这种类型的话，你有考虑过吗？这种类型的，我我其实我觉得我本科的时候就有对心理学、社会学这方面的兴趣，然后包括说我。在大四的时候，考虑开始考虑我的职业方向的转换的时候，我有考虑做用户研究相关的工作。然后我当时有，嗯，看一些书，自学一些，包括说有，呃、嗯，投一些简历和面试官聊。然后我也会觉得，当然这只是我的个人观点啊，我不知道要是有些观众听到会不会冒犯到，就是会觉得用户研究它有一点话语权不够大，它有一点像在互联网公司里，它有一点像它产出一些报告，然后去。辅佐别人做决定，而不会真的太参与到一些真正做出一个东西来。就是我现在是在做怎么讲体验设计，然后它会让我觉得我更在做产出一些东西出来，产出一些实际的会用的东西出来。啊，也不是说用研做的都是没用的、啊，就是嗯，太严谨了吧？这<笑>。就是我的个人之之之之
2: 谈而已。那你大概是什么时候开始产生就是退学的这样一个想法的？它是怎么样逐渐成型的
0: ？我想一下，其实我我刚开始休学的时候，我那时候就可能可能它有一个像一个小小的种子一样，但是它被很多很多的东西包起来，这个退学的念头。然后那时候我以为我还是。会一年之后结束休学之后，我硬着头皮读完那个学位，而且而且其实，嗯，对于我想拿日本身份的话，读完那个学位，我可能在如果我能在日本找到工作，工作一到三年，我就可以拿到那本好用的日本护照。然后，嗯，然后但是二二年上半年就是众所周知的原因，我过得很糟糕。然后下半年，下半年就是天气好起来之后，加上上半年六大概六月的时候，我开始做的一些业余的事情有一些被推进走上正轨，然后就状态慢慢好起来了，就觉得有力气去做一些事情。大概十月十一月的时候，我就想说，要不然我去升一升和 UX 相关的项目嘛，就是我现在嗯工作做的事情。但是我觉得可能我还是会去读书的，当然也有一些其他不是读书的机会想申请。我当然是想着在，嗯，二三年四月的时候，本来在该回到日本读书之前拿到至少一个保底的结果，这样我就可以，嗯，心安理得的退学。就是我好像。才就给自己留了一条后路，我才有勇气去退学。那就是你是是否会有那么一个就是契机，或者是某一个瞬间，让你觉得我应该要做这样一个决定了？其实没有呀，我现在能稍微回想起来一点是我在二二年六月的时候。看到一个还蛮感兴趣的项目，但是他那时候已经申请结束了。如果等他新一轮开始的时候，就是二三年了，就就和我要重新回去读书的时间是，嗯，是基本上重叠的。我当时跟别的朋友讲这个项目，我觉得我说我很感兴趣，但是我真的要去的话，我肯定就不继续休学我就退学读，我就退学去了。但但是也是比较开玩笑的话，然后最终。我觉得我其实没有一个做出退学这个决定的这么一个时刻。我当时退学的发生，退学发生这件事情的流程是，我在申请一个项目，然后需要教务处帮我上传一下成绩单，我就给早大的教务发邮件问能不能帮我上传一下。然后教务发现我在申请别的项目，就跟我说，嗯。早稻田是不接受双学位的。如果你申请上了这个项目，那你就不能继续在早稻田读了。以及还有一个，嗯，背景信息是修，我们修学是要交一笔类似于保留学籍的钱。我就想说，如果我最终我申上了别的项目，我退学了就不交这个钱了，就直接退学了。然后教务就跟我说，还补充说，如果没有交这个钱，那我可能会被学校开除。那就是。在我的成绩单上就可能会显示我被开除，被就是被开除和，呃、嗯，主动退学还是不一样的，我就有点慌了，我就去查那个让我交钱的文件，然后我发现里面有一行说，如果你想退学，可以联系这个邮箱，我就问说是不是我退学了就不用交这个钱了？那我的成绩单上的那个日期就停留在我第一个学期结束的时候，然后教务就回复说，好的。但是他们最近在放假，他们休假之后会把我的申请提交上去。就因为那时候是一月，然后日本在放那个新年的假，然后就这么有点无厘头的发生了，我,我就退了对就是退了、哎、我真的顺理成章，就是感觉有一点，有一点跟教务处的交锋，然后，然后。<笑>赶鸭子上架次做出了这个决定，这个这个当时哥真的和教务交锋了很多很多很多。但就但就他不是说这件事情，不是说我做好了万全的准备，我有嗯、呃，我什么事情都想好了，然后我写一封长长的邮件给我的教授，或者和我的家人解释我为什么做这个决定，我。发生了什么事情之类的，我的理由是什么？他就是，好像很自然的发生了，这也不像是一件什么大事。但其实你的心里是一直都做好了这个准备的，就是一直在等一个促使你做出这个决定的机会吧。对我当时是觉得我有我有一个退路，我就可以退学了。嗯、哦，但是在准备这个退路的过程当中，就是。就把这个事办成了，是的，而且而且我当时其实退学退学那时候我一条退路也不是说一条退路都没有，就是我本来想申请的那些项目也一个结果都没有，有的甚至没有开始。但是我我我那时候退学的时候还是我刚嗯、呃、新冠完，就是整个人还有点虚。然后我当时，我当时想的是，我要在四月之前得到一个结果嘛，所以我就一直在赶那些申请。但是退学之后，我就不用赶那些申请了，我就可以慢慢悠悠的来做。而且就觉得说，嗯，我也不一定要死抠着某一个，反正就是我真的还有很多选择，我还有很多事情可以做，我想做什么都可以。而且是我，我休学这段时间，就觉得自己也做了蛮多。有意有意思，而且对我有有一些正面影响的事情嘛，我也有和各种各样的人、世界各地的人线上合作。然后我觉得我接触到各种文化背景的人，然后了解到他们的生活方式或者处理事情的方式，就觉得，嗯，世界上有的生活方式比我想象中多很多。就是只要是你身体健康的话，你怎么。你做什么都可以，就是怎么样都可以生活下去。你有没有什么就是印象深刻或者是典型点的这种例子，就是对你感觉影响比较大的？嗯、对我影响比较大的，嗯，一一件小事就是我大概二二年六月，嗯，四月四月那时候还在风控的时候，我线上做了一个类似于那种。social innovation 的项目，然后就是和，应该是和葡萄牙的两个女生一起，我们当时做的主题是，嗯，老年痴呆症，这个老年痴呆症是打引号的，它的去污名化，因为这个词本身就是带有一些，嗯，不好的意味。然后我们做的是这样子一个研究项目，然后我在和他们合作的过程中就觉得。就这这个项目，他也是有各种加 line 的，有各种任务要完成，但是就觉得他他们好像和我就他们做起事情来，好像就有一种悠然自得、悠闲的感觉，但是也会把事情做完了，就是不像我很，很有时候很容易焦虑，很容易、呃、急躁之类的，我我就我就。我就嗯，然后遇到这种人，我就会在心里想是怎样的文化背景，或者是他接受了怎样的教育，把他塑造成了现在在我面前的这个人。嗯，还有还有还有还有另一件比较重大的事情，就是去年六月开始，啊、嗯，我的我朋友他发起了一个。他问有没有人想一起做一本叫《不花钱过周末》的杂志哦，这个链接我们也可以写在 show notes 里面，欢迎大家关注一下。如果你感兴趣的话，打个广告。就是在做，在做这本杂志的过程中，就真的还是蛮享受的，因为和一群很觉得很有着一共同理念的人一起合作，还有就是大家的合作方式非常的融洽，加上这件事情本身，我觉得。也也是符合我的价值观，以及我觉得，嗯，我在做一些有意义的事情，然后这种有这种做有意义的事情获得的满足感，就会让我想要做更多这方面的事情，所以就让我觉得。如果读书的话，就没有这么多时间做做这些我想做的事情，大概这样。那小肖可以简单介绍一下你们这个杂志，既然都打了广告了，就是<笑>就详细说一下，嗯、详细说一下，就是大概是，嗯，我有我有一些反消费主义的观念，或者是，是我大四的时候在收行李的时候。然后发现我怎么这么多东西啊？就是如果说一个人一生他正常生活起居所需要的资源是一个定数的话，那我这照这么下去，我拥有的已经远远超过了我所需的。然后在那之后，加上加上我大学毕业之后一直在就是来上海之后在租房子，然后我就一直会。嗯，刻意让自己的东西少一点，虽然我现在东西好像也不少，而且我现在
2: 房间非常
0: 乱。Anyway， 就是大概有一个这么一个反消费主义的观念。然后，嗯，我们这本杂志就是大概就是一个你不一定需要消费也可以获得快乐这样一个概念，而且是我们的城市空间，我们要怎么更好的利用我们的城市空间，是需要每一个人去。参与进去创造的，或者是你亲身去体验，就是我们的城市空间里面有很多设施，可能大部分人都没有用到，没有发现，没有感知到过。你要真的沉浸在里面，才真正的感受它，然后感受它是好是坏，才可以，嗯，就是帮助到我们建造一个更让自己宜居的城市和社会吧。啊、哦，还有还有一点就是，我们还倡导一点是说。主动创造就是，我觉得只要做过这样子事情的人，就会能感受到你主动创造的快乐是任何事情都比不上来的。就你不能从任何其他的事情上获得类似的满足感，而且他它,它对我来说真的有点像一个快乐的最高级。就是说，跟他们一起做这个事情的过程。呃，也不是，就是。你要怎么不花钱过周末？那怎开始讲我们的杂志？ Oh. 你要怎么开始不花钱过周周末？然后其中一点就是主动创造，鼓励主动创造。哦、oh. ，那这个杂志它是实体的还是一个电子的？是实体的。等下等下贴链接，然后大家感兴趣的可以扫码查看你的城市有什么地方可以看到。这是一本不售卖的杂志，只可以供。个呃，只可以共空空间领取，为什么开始打广告了？<笑>我也不是很适合做做营销或者做推广之类的吧，广告就打到这里吧。嗯
1: ，
0: 对哦，然后还有就是我我休学的时候也慢慢把我的拍照项目发展起来了，这也是可能会指引我未来方向之一吧，就是有想说之后。再过几年，等觉得自己的作品成熟一点了，去读一个摄影相关的项目。如果我要继续读书的话，我可能会去选择读摄影。我感觉就是听下来，就是小肖做出退学这个决定，其实是有很大一部分是因为你在实践或者是在体验生活的过程当中，逐渐找到了自己更加或者是。觉得更加值得去投入自己经历的事情，觉得更加有意义的事情，比学习更重要的事情，那就是其实很多人都非常羡慕这种可以随时改换自己道路的这种选择的底气吧。就是想问一下，在小肖做出就是退学这个决定的时候，中间有遇到什么阻力吗？啊，我想先。澄清一下，就是我不觉得学习是不重要的，就是，嗯、呃，我现在是更愿意把经学习的精力放在其他的事情上，但是就是学习本身这件事情是很重要的。啊，刚刚你的问题是说我有受到什么阻力吗 ？OK， 嗯，就阻力的话就还好，因为我和我家里人的关系是。我觉得我是那个 PUA 的人，就是会做出一副我的事情我可以处理好，然后我懂得比你多这样子的样子，而且，而且其实真的，我觉得只要不跟家里要钱，家里真的不会管到你什么。虽然我妈还是偶尔会跟我提起，比如说别人家小孩读研了或者当公务员了，但反正就是听听不理就好了，她也不能把我怎么样。所以小肖就是现在是呃。就是没有，没有向家里要钱，就是自己的一切的这种支出都是自己负担的嘛。是的，所以我很穷啊。<笑>哦，那那、啊、但但我最近还是要了一笔钱呢。我最近开始学钢琴了，就申请了一笔经费。那比如说，就是呃，在之前，包括你说大学的呃那些项目啊，然后或者是你。申请呃早稻田大学的这个研究生的这些项目的过程当中，投入的这些沉沉没成本是家庭支持的吗？哦、呃，那倒是的，比如说考雅思哦、呃，申请费当时应该是我自己交的，然后第一个学期的学费是家里出的哦、呃。其实我也和家里聊过，这一开始聊的是说我想升别的研究生的项目，就是我我我有和。有和有解释说我真正的兴趣在哪里，但是我当时说的是还是我想升一个做 UX 相关的项目，然后我妈倒也没有什么意义，她就觉得，虽然她她也觉得学计算机蛮好的，在她的认知里面学计算机蛮好的，但我我有跟她很努力的解释我真正的兴趣在哪里，然后她倒也。理解这件事情，虽然最终的结果是退学，而不是我去读了一个别的项目。啊，还、啊、有还有，还有就是我有一次回家也有跟他解释，说我反正我之后做什么事情也不会跟你要钱了，就就也没什么。就如果我要去继续读别的研究生项目，可能还是要跟他要钱，也不是可能，就是一定。所以总体上就是家里面的态度是支持，还是说就麻了？就是也不是麻了吧，就放养吧。<笑>嗯，就也不支持，也也不反对。就是，嗯，如果零分是反对，一百分是支持的话，我觉得可能六十分这样子。哦、嗯，那其实家里面还是挺开明的，就是。给了你做选择的一个一种底气吧，可以这么说。嗯，做选择的底气，可能我不知道哎，我我就是觉得我有时候这种自由是一种恐慌的自由，就是我想我想要我在我不知道怎么做决定，或者是我想获得一些帮助的时候，但我还是会选择就是。自己面对，然后，所以就本身也不太被管。我不知道我说清楚没有，我大概理解了，就是嗯，就基本上就是一切事情都是以你的自己的想法为主，就是包括呃自己迷茫的时候或者是很有主意的时候都是自己做决定，所以基本上家里干涉不会太多。嗯、是的，是的。是的我感觉好难呀什么！我也觉得，就是，就是因为我能够一直感受到，嗯，我的父母对我是有所期待的，就是他们希望我成为一个什么样的人，很多时候可能是由于我自己客观能力的不足，我没有办法成为他们期待的样子。有时候呢，可能是因为，就是我自己主观上不想去做。但是很多时候，你会发现，虽然你不知道，就是你知道你不想做的是什么，但很多时候，可能对于我来说，我并不是很清楚自己想做的是什么。这个时候，我很难，一方面是很难完全的去做决定，并且对自己的决定负责；另一方面，嗯。无形中就是会依照着父母对我的期待去这样走下去
1: ，会有这种感
2: 觉。嗯
0: 、我我觉得就是对自己做的选择负责这件事情，我之前和别的朋友也聊过，就是在我大概可能刚退学的时候嘛，就是跟他说我想做什么都可以，只要对自己的决定负责就可以了。但是就。其实很多决定，它也不至于造成说多严重、多惨的后果。我能我能想到我最惨的后果，那不就是回家？回家我还有呃，至少至少我可以有饭吃，我有地方住，我不至于说流落街头或者或者吃不上饭。这就是我能想到我最惨的结局了。然后然后其实我可能我我知道我。我也可能存在那种太理想主义或者太盲目乐观的可能性，就是我将来可能又是可能会受到一些遇到更多困难、更多挫折，或者被现实扇一巴掌之类这样子的事情发生。但是，至少我现在还有很多动力去做。很多事情，那我就现在赶紧做嘛。哎，好,好，我真的觉得就是就是真的很佩服，因为呃，我当初听说就是当初我们就听说呃小肖的事迹的时候，我当时是非常敬佩的，因为我自己来说，我现在选择的这个方向确实就是并不是我喜欢的，但是当你嗯。在你选的时候，其实你没有一个深刻的认识
1: 。我最大的问题就
0: 是不知道我到底想要做什么。嗯、就像呃小罗刚刚说的，就是我们很多时候只知道自己不想做什么，但是不知道自己想做什么。所以当你做决定的时候就不够明智，但是又没有去改变的勇气。就是如果让我去退学的话，我是没有办法。做出这个决定，因为投入的这个时间，呃时间成本啊、沉默成本之类的，包括就是恐惧一些未知吧。但其实就是跟小肖聊过之后，我觉得好像确实是有，就是就是没有什么大不了的感觉，因为<笑><笑>我有时候觉得我就是。只要你不是读到最后一个学期了，我就是劝休学、劝退学的那个人。所以就是呃、啊、你的你周围的朋友就是都会被你洗脑吗？就是，嗯，我我我，但是也我也不是说退学，我你要说放在我刚开始休学那时候，让我直接退学，我也没有那个勇气。我觉得也是休学带给了我一些，呃，不是一些，是很多的思考的空间，还有尝试的空间。就他。我一开始休学的目的就只是我想多试试也，也呃各种工作，去实习。但我发现，在除此之外，它也带给了我更多，就是我也做了很多业余的事情，实习之外的事情，我想做的，我觉得有意思的。那你是怎么去发掘就是这些能做的事情的？就包括你怎么去结识到你，呃，去做。就是你你提到的那本杂志也好，怎么找到一群志同道合的人去真正推进一个项目？
1: 嗯，怎
0: 么说呢？我觉得我会有一个比较长期的人生主题，就是这样这样倒推回去，我可能从很早之前，就是我觉得我找不到人生的意义的时候，那我觉得我可以把意义寄托在我。做一些对这个世界有帮助的事情，对他人有帮助的事情，这样至少，嗯，我在做一些事情，而且而且它是有益的。然后他拆分出几个主题，可能就是，譬如说我做杂志想关注的城市的议题，然后消费主义的议题，还有，嗯，我和那那两个。嗯，葡萄牙的女生一起做的这种和少数群体相关的项目，还有就是我自己的一些摄影项目。嗯，我我我我做这，我现在做这些项目的想要达成的一个效果，就是说，我觉得世界上有，嗯。感情比较丰富的人也有感情不那么丰富敏感的人，但当然他们在其他的事情上有长处。但是如果，嗯，如果感情丰富是你你的一种天赋或者天分的话，你可以好好的把它利用起来，然后把它呈现出来，就是给呃另一部分人展现说，这个世界上的情感是有很多的可能性的，然后给他们带来一些。嗯、呃，新的体验，我我会觉得说，如果嗯，如果不去做这件事情，会有点浪费和可惜。就大概是可能这么几个主题，就是放在外部是，嗯，我我可以做些什么事情来让这个世界变得更好啊？这样说好装逼呀、啊！天哪，放到内部来说，就是说我怎样。深挖自己的经历还有体验，把它呈现到我的作品里面，然后呈现给其他人，或者然后甚至说，嗯，给他们带来一些，譬如说找到同类了这样子的解脱感。妈呀，太装逼了吧！<笑>就有一种那种理想主义传教士的感觉，是的。但是就是你怎么找到了这群人了，就是回到我刚刚的问题的话，怎么找？如果拿这个具体的案例来说，就真的还挺神奇。我觉得我认识很多很多很多人，都是也是缘分，也是幸运吧。就是好像老天爷一直在给我送礼物。譬如说认识到做杂志的这个朋友，他叫林一。然后他是通过我的一个朋友叫小钱认识的，小钱是以前我的微博网友。我有一年，可能一八年的时候，我发微博问说有没有人想今年春晚的时候跟我一起线上连线看大象席地而坐。然后他就他就说他想，我们就加了微信。但是那天他好像有别的事情，我们就也没有看大象。零一也是我之前有读听他的播客和读他的 newsletter， 但是我并不认识他。小钱是我的那个微博网友，我们加了微信嘛。然后我有一天发现小钱去录了林一的播客，发现他们俩认识，然后我就给他评论说，原原来你认识林一，然后就稍微聊了一下，就，然后，嗯，林一之前的 newsletter 也算是比较私人，然后就至少他会觉得 newsletter 的他的读者跟他都是有。同样一群想法的人，然后我们就这样认识了。后来，后来，后来我看到他发说他想做这件事情，然后就一起做了。这是一个案例啦，当然还有很多，就真的机缘巧合、因缘际会。哇，我感觉就是总结一下，就是 networking， 就是嗯，<笑>就是靠一些 networking， 然后做这些事情。我觉得真的，啊、一,一是嗯嗯嗯。嗯嗯就是要靠积累，然后并且就是一直要去，就是一直要去做做一些这样的事，然后才会最终汇聚到一起。嗯，我最近就越来越有这样子的感觉了，就是就是在上海待的越久，然后然后就越来越发现朋友圈的重叠，就是他认识他，然后我发现他也认识他这样子。就很多很多的巧合，就一一就真的是缘分，我觉得。二就是厚脸皮一些，大不了就被拒绝嘛。大不了我，可能他跟我说，嗯，我们可能不需要更多人了，或者他他觉得我派不上什么用场，他找个别的理由拒绝我，那也没关系嘛。我就只是没有去做，没有做这件事情而已，对我没有什么影响。我还可以做别的事情。嗯，就是，刚才，呃，继续回到，就是，呃，能够做出，就是，就是做出这一些比较厉害的决定，其实除了刚刚提到那些，我还有一个特别呃深刻的一个感觉，就是你一定要有一个经济上的底气，就是包括小肖刚刚提到，就是一个很重要的理由，在跟家庭沟通的时候说。我就是又不用花你的钱这样，然后呢，我就比较好奇小肖的话就是怎么解决，就是这个经济上的问题，就是除了你可能因为反消费主义，就是你可能欲望比较低，然后那那你也要有一个有来源的一个方面，就是你怎么去获得这个经济的来源。那就是打工搬砖啊，就是也是要做一些自己不喜欢的事情。嗯、uh, 啊，对呀，也不能说完全不喜欢吧，就是只能说，你还是很多时候有屎难吃的时候。希望这个这个应该不会被我同事听到吧？但大家都是打工人，应该能理解吧？嗯。嗯，就是，但是就是包括你做的那些，呃，就又回到就那个杂志的问题，其实它是一个，嗯、呃，就是没有没有一个，它不是一个盈利性质的。对的，对的。嗯嗯
2: ，就是其实小肖现在是有有一份工作的，虽然是实习，嗯，就他做杂志还有。其他的项目是他在业余的时间做的，然后我自己对于他的一个感受是，嗯，就是在经济方面，经济方面他在支出上面其实是有他自己的一个度量的，比如说大家可能平时打工的话就直接点外卖了，但是他会每天早上起来给自己。做饭，然后这是一，然后第二个是，我觉得他有一个很神奇的特质，就是他找的房子通常来说都还挺算比较便宜的，在那个他所在的地段，然后条件也算还可以的，过得去的那种。我觉得这两个是很重要的两个点。哎
0: 、但是我想，小肖。这个自理能力真的很强。我想补充，我做饭也只是单纯因为我不喜欢点外卖而已
2: 。真的活力无
0: 限。但我我我我我倒是，我这周玩完回来，我就一直在一直在点外卖。我就是因为家里也没有菜，我也不想买
2: 。那我点外卖就是因为我真的很很讨厌吃自己做的饭。
0: <笑>啊，我吃自己做的饭也很幸福啊，就是比吃外卖幸福很多。吃外卖选选外卖也会让我不幸福
2: ，所以就是还是要有一点点，有一点点厨力，<笑>有一点点厨艺的这个加成。嗯，啊哦，而且还有另外一个方面就是，就是我觉得他，嗯、呃。找的实习，就我现在知道的几份，除了中途在在嗯、呃、疫情期间有一份很很磨人的、比较会锻炼人、比较累一点的实习，然后其他的我感觉公司的氛围都还挺不错的，就是。不会占用他业余的时间，说要一定要去做某件事，而且，嗯、呃，怎么说呢？就是，嗯，就是老板也，不会就是 PUA 啊或者怎么样，我觉得这个也是挺重要的一个点，就在选择上面是有自己的一份智慧的，
0: <笑><笑>怎么找的？<笑>求推荐，就
1: 是
0: ，嗯,嗯就是一定要有嗯收破烂老师刚刚提到这些前提，不然的话，那跟上学就是比起来，就是能挤出的精力就是也也会不多。嗯，那应该是的。不过我可能比如在投的时候，我就会筛选掉一部分吧，就累的也看不上我。<笑>那你找的都是就是也是需要一些计算机支持的吗？嗯，我觉得是 nice to have 的水平，但是不是必须吧？嗯，但我现在也觉得，就是说赚钱真的有很多方式，但这也不好展开讲，就是至少他也不是那那么困扰人的一件事情嘛，就只要你愿意做。哎，感觉好像传销啊我！我就我我前段时间，前段时间不想上班，嗯，我希望不会被同事听到。前段时间不想上班，我就想说，能不能嗯去面包店打工去？感觉也很有意思。去面包店那应该就是比较体力上比较累吧？你
2: 应该去看一下豆瓣那个什么轻体力活小组，<笑>里面我一点进去，第一条就是。呃，面包店叉叉面包店骗我做一休一，但实际上怎么样怎么样怎么样
0: ，就是
2: OK， 反正 anyway 还是
0: 太理想了、就是，<笑>就是。但 PP 是在就是就咖啡店打过工的，介、哦哦嗯、就是我觉得就其实其实，呃。严格意义上来说，是属于更像学生社团，因为我们是在学校里面的那种。然后我当时，呃，加入这个社团，经历了九九八十一难，反正就是他前面的这个考核的过程特别长。然后，但是呢，也是学到很多东西，包括就是怎么做咖啡、怎么品咖啡，就是咖啡相关的知识是一块。然后第二呢，就是烘焙方面的知识，就是怎么做蛋糕。然后，呃，包括各种各样的面粉、嗯，然后怎么做面包，然后第三呢，就是调酒方面的，就是这三大块的业务。那很好呀呢，呢、嗯，是真的很不错。但是一个小时十九块钱，然后就是在、嗯、呃大二的时候，大一、大二的时候，就是包括也是在疫情前嘛，嗯，你就。我我当然是就是除开上课的时间，其他时间都用在在那个地方打工。其实我觉得是很快乐的。嗯，虽然就是一小时十九块钱，就是为爱发电。对啊，所以就是你一般呃有时候比较夸张，就是我会接三个连班，三个连班的话就是六个小时，就站半天的话就是一整个腰酸背痛回去。回去整个就整个人就不行了，但其实就是还是蛮好玩的。那那个需要很多的体力的支持，嗯、还有一些为爱发电的这种精神。嗯，我今年也有想说发展一下，虽然现在也还没有开始行动，想发展一下线上的工作，啊。就
1: 是，
0: 嗯，线上的工作真的很香。之前有一段时间我被封控了、嗯，然后那段时间就没有办法，就要把就不用去公司，然后就把业务转移到线上，就每天就是懂的，<笑>大家都懂，<笑><笑>就是一些那样子的状态，<笑>然后也可以正常的拿到拿到薪水，就很快乐。是的，是的。我希望就是可以发展成常态吧、嗯，就是反正坐在办公室也是坐，就是坐在家也是坐，但是你完成任务的时间是不变的。哎、嗯，只能说，但是在办公室不你不要表演，表演
2: 是的，表演很
0: 累。<笑>我现在倒是不演了，我就<笑>不演了。我在在在办公室奋笔疾书啊！我同事说我在。写什么？说我奋笔疾书的
2: 。你在写什么
0: ？我在写我的提纲啊。字页。为<笑>我们为我们节目付出了太多。就也也也还好，反正反正我觉得我把自己的表达表达梳理一下，还有把一些事情想清楚一下也挺好的。哦、oh, ，我我有个很想问的，就是，嗯，就是小肖，就我能感觉到，当你退学以后，你整一个人的这种状态以及心情是非常非常好的，感觉又很自由，又很向上。就是、没错，就是。我还蛮好奇，就是你在退学前、中、后的，你感觉你自己整个一个这种心态呀、啊、精神状态呀、啊、上面的这样一种嗯感受以及变化吧。其实他没有中这个过程啊，就是像我刚刚说的，他就那么随意的发,发生了。嗯，钱就是钱，前就是觉得自己一定要有一个退路，然后再很着急的，一边新冠着，一边还想着怎么办？我想赶紧把那个赶出来，然后在之后就是之后就是觉得自己有很多选择嘛，很。想想想做什么做什么，我就是觉得说状态好了之后，然后整个外界也能感受到这种能量的传递，也也不是说我单方面传递出去啊，就是互相的都是，就是能感受到别人的能，能接受到别人的能量，我也能传递出去。然后包括说我上周去香港玩，就是怎么讲一个一个很。疯狂的状态，然后也也也也有感觉，也也是像那种像我刚刚聊到怎么认识零一一样的，也是老天爷一直在给我送礼物，就是说，譬如在香港电影节认识一个，嗯，认识一个女生，然后她是学编导的，我就是我去年十二月的时候看。去看那个《n o n i s 天才计划》一个短片，短片的奖项。然后在看的时候，我就一边看一边想，要是我什么时候能做出这么好的东西就好了。在那之前，我从来没有做过，从来没有产生过做短片的想法。但是我也什么都不会嘛。然后认识他，他是学编导的，包括说他现在做的工作是那种是艺考机构的辅导老师。他就。也和我聊了一些创作的思路，还有说就也还蛮鼓励说，说觉得虽然不是学这个的，但是也没有什么问题。而且他说，譬如说，嗯，这种学电影的研究生也也，呃研究生学院的那些老师也挺喜欢转专业过来的。他说啊，当然这这也没无意冒犯任何人哈，就是他说有一些可能本科学。电影的就有点吊儿郎当的，觉得自己做的东西特别牛，或者是怎么样。虽然我也觉得他们做的东西挺牛的呵呵。还有，还有就是，嗯，如果你是转专业过来，那说明你可能对这个更有热情一些。当然，我也没有，我要转专业学电影的意思就是还蛮激励到我的吧。还有一件事情就是，三月的时候和朋友出去玩，然后朋友带了一个新朋友，那个新朋友她的男朋友是。我去年十二月看那个《n o n i s 天才计划》一部觉得还不错的片子的声音导演，而且就是他也就是在这个行业工作，然后包括说提到一些还比较喜欢的、觉得还不错的片子或者导演，他们都是就可能一起工作、互相认识这样子，然后我然后我就。也有点不好意思啊，但是我问那个女生说，她男朋友能不能就是和我聊一聊或者教教我之类的，然后反正就聊了。他们俩也是特别好的人，就是也觉得那个那个那个男生他是本科学社会学的，但是他他是在上海大学读的书，然后上海大学他好像影视行业也挺发达的，他就本科的时候就在学校已经进剧组，然后。他跟了特别，他说他跟着那个师傅特别好，就也教了他很多。然后他也，他也有一些朋友，或者是那种类似有点像徒弟的角色，就也是这样子被带进门的什么的。然后他也蛮鼓励我去做这件事情的吧，就是就是觉得，嗯。也不用怕，或者是不用太在意，反正你真的有那个热情就去做就好了。呃、那入门简单嘛，就比如说像他从社会学转到就是做声音导演，就是要念书还是实践比较重要？我感觉实践比较重要。就是是他他说的就是，呃，对，就是。如果你想从事这个行业方面的工作，是实践比较重要。但是，嗯，我我也不是觉得说我想转行转到这个方面，我是想说我想做出自己的东西来。但是，嗯，我没有，我没还没有那个足够的技能去更精准的表达出来，或者是我也不太清楚那个流程是怎么样的
2: 。但是。我觉得就是，其实，嗯，就我自己可能身边也有学编导的，嗯，其实感觉做这方面的事情，嗯，认识人是特别重要的一件事儿。就，嗯、就是，那确实，嗯，虽然我觉得可能做很多事儿，他都需要认识人，但是，嗯，我觉得像。创作方面的一些东西，特别是你需要去吸收一些知识去做的，你不知道不跟人交流，你不进入他们的一些圈子的话，你是很难找到一个方向去着手做的。嗯嗯，是这样。嗯，然后嗯，然后我其实一直在听嘛，就是嗯、呃，感觉小肖他。哦、呃，为什么能认识这么多人呢？就我就想起来，想起来一件事儿，就是很早的时候，我跟他有看同样的一本小说，是一本还挺幼稚的小说，呃，反正讲的就是，呃，有关于一些呃，伦敦，然后巴黎，还有意大利的。就基于这些一些城市的风土人情的一个一本故事小说，然后当时小肖特别兴致勃勃的去给那个博物馆写了信，然后就就是就这件事情，其实就很早很早就有这样的一个苗头了，一直到他前段时间，呃，也是说。想要做什么就立马大声的说出来这个想法，所以我觉得就是，嗯，就是表达自己的需求是一个很很很是一个技能吧。呃，大家可能平时总觉得我即使说出来没有回应，然后就其实也没有希望。但是我觉得小肖他，呃，就基本上想要做什么他。就会去，嗯、呃，找一些方法，然后或者在朋友圈里面去，呃，朋友圈里面去问。所以就是，嗯，就是其实人与人的关系就在一些互相麻烦当中产生了。嗯
0: ，可以这么说吧。<笑>其实就是很主动，是一定要自己去创造机会。对，虽然
2: 就是想要什么自己说出来。最开始的是因为，是因为想要吃牛蛙。对啊，怎么吃牛蛙、啊？就是就是，嗯、呃，点了外卖之后，发现突然想吃牛蛙，<笑>于是大声的在床上喊了出来，然后发现室友居然点了牛蛙，于是。美妙的，既想用了自己点的外卖，又吃到了牛蛙
0: 。那那我觉得我想要什么就大声说出来，这件事情已经发生很久了，就只是
2: 一个案例。<笑>对对，就是就只是案例嘛，但是就是一个嗯，我觉得是一个方式
0: 。OK， 嗯，而且你在说出来的时候，我感觉这种欲望会得到一种。怎么说强化
1: ？嗯，就会
0: 给你一种真的真的去做的这种动力。对，这、就是一种，这、啊、是一个好方法
2: ，一种 affirmative action， 就是就是对自己的认可会增强
0: 。嗯，我还想，但是我想补充一点，就是还是怎么讲？说破烂老师之前说过的一句话是尊重别人冷漠的权利，<笑>就是。嗯，给足别人拒绝的空间，然后别人不帮你是理所应当的，帮了你是就是很感激的。就是这次去香港电影节看了一部叫他的感译名叫《喜欢这个我》，然后可能内地一名叫《雀斑小姐》之类之类的。他讲的是他讨论的是无性恋这个话题，就是一个嗯无性恋的女生她。他在和和和朋友相处，或者是和其他男生相处，还有和他家人相处过程中，因为自己不想恋爱、不想结婚的想法，受到的一些嗯阻力和困难之类的。但是，他影片的结尾，他最终说有遇到一个嗯。认可他这种生活方式的人，虽然我觉得寻寻求向外界寻求认可，并不是一个嗯、呃、完全百分百健康的方式。最重要的还是说你对自己的认可，但是就是人确实是会在找到同类的那一瞬间。获得一些释然，这也是我刚刚也有提到说，说是我想做做一些东西的最终目的。我觉得上套我在那个影片结尾也获得了一些释然和共感，就是说我自己是怎么样的，就是。怎么样的？然后我遵从我自己的意愿。影片的最结尾，我还蛮喜欢那个镜头的，是那个女生跑了起来，然后镜头从她跑跑的时候摇向了天空，天空天空是正在被风吹着的树叶，就是那个镜头让我，然后然后这首歌的前几秒的吉他响起来。特别稍微有一点动感的吉他，是一种在给我带来一种在行动中在舞动的概念。就是说，嗯，不要再躲在那里逃避了，然后就直接站起来跑起来，向前面跑就好了。好，那呃，我们就将小肖所说的这样一首歌放在最后送给大家。欢迎大家来到《汤不离薄如是说》，我是小罗
2: ，我是 P P， 啊，我是收破烂。那再次感谢我们本
0: 期的嘉宾小肖，嗯，希望之后还有机会在节目里再见到小肖、嗯。那我们、嗯、这期节目就到这里了，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜走的路的尽头。